0: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Encuentros, así titularemos al programa de esta noche. Y aunque esos encuentros de los que hablaremos no tienen mucho que ver con los encuentros a los que yo quiero hacer referencia con este comienzo, debo decir que me parecen igual de interesantes. Los encuentros a los que dedicaremos el programa nos sirven para de algún modo enriquecer nuestra experiencia de vida y en muchos de ellos contestan a muchas de las interrogantes que los más curiosos tenemos acerca de la existencia de otras realidades. En cuanto a los encuentros a los que con este comienzo quiero hacer referencia, nos sirven exactamente igual que los otros y nos aportan exactamente lo mismo a pesar de que desde nuestro punto de vista no se asemejen en nada. Por ejemplo, el testigo de un encuentro en carretera nos narra su experiencia y su desconcierto cuando alguien en la oscuridad de la noche, en medio de una carretera, se cruza con algo o alguien que no debe estar allí, o tal vez sí. En los encuentros a los que quiero hacer referencia, ese encuentro se produce en una circunstancia similar. Pero en estos casos, ese encuentro es con nosotros mismos. Y me explico. Soledad, silencio y en muchas ocasiones oscuridad. Y el descubrimiento de que tal vez lo que vivimos no es más que el reflejo de un deseo o una simple distorsión de una realidad a la que, en otro caso, llamaríamos otra realidad. Cuando nos encontramos con nosotros mismos el asombro es tan sobrecogedor como cuando ese encuentro se produce en las circunstancias que mencionamos antes, a diferencia de que, en este caso, el desconocido que se nos aparece somos nosotros mismos. Tal vez esto se deba a que pocas veces decidimos profundizar y descubrir qué se esconde tras nuestras acciones y es por eso que preferimos permanecer escondidos será así la forma de guardar en secreto nuestros sueños y de esa manera omitiéndolos vivir la vida como se supone que menos perjudica a nuestro yo interno no sé si me explico bien pero con esto quiere decir que muchas veces esquivamos la realidad para vivir una vida que se supone que es la correcta y dejamos de lado nuestro verdadero yo sin darnos cuenta de que solo se vive una vez y que está en nuestras manos convertir nuestra vida en algo que haya merecido la pena claro que esto no es no es fácil y que cuando uno decide un camino es decir, el camino de la realidad y no de la otra realidad debe ser consecuente y saber que en ese encuentro descubrirá a ese ser que lo representa y que posiblemente no tenga nada que ver con lo que conoce hasta entonces nadie dijo que tomar decisiones fuera sencillo. Pero, ¿y si el camino para nuestra felicidad es este? Yo creo que merece la pena estar dispuesto a dar ese cambio y ser protagonista de ese o esos encuentros. Comienza la cuarta esfera.
1: La Cuarta Esfera.
0: El tema que vamos a tratar esta noche siempre se ha asociado a las leyendas urbanas. Todo el mundo conoce su fundamento. Un conductor que viaja en su vehículo por la noche, cuando de repente alguien lo hace detenerse y se sube el vehículo. Pocas curvas después, este o esta autopista advierte al conductor de que tenga mucho cuidado, porque ahí se ha muerto él. Apto seguido desaparece. Pero claro, esto no solo sucede con la autopista misteriosa, sino que también sucede con otro tipo de encuentros o experiencias de otra naturaleza aparente. ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? ¿Y quién duda de que se trate de un mito? Lo realmente curioso e interesante es que hay cientos de casos documentados con nombre y apellidos de personas que afirman haber tenido estas experiencias, pero no solo referidas a apariciones fantasmales, sino que hay muchos otros casos en los que el encuentro se produce con otro tipo de entidades que podrían ser aún más inquietantes, si cabe. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos de nuevo si esto es una leyenda o una realidad. La respuesta es sencilla. No sabemos lo que es. Y hasta el momento, nadie ha conseguido explicarlo. Nos acompaña esta noche Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches.
0: Y nos acompaña Juan Carlos Blanco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, parece ser que eh, existen... Muchos testigos, Carlos, que aseguran haber tenido este tipo de experiencias.
2: La verdad es que sí, eh, hablabas al principio de lo que es la chica de la curva, la autoestupista fantasma, pero eso es solo una parte, es solo una, una visión de los muchos de los muchos eh, seres o, o encuentros, que te, o personajes que te puedes encontrar en la carretera. ¿no? Hay... Ahí cenas y docenas de testigos que aseguran que en, una, en un trayecto normal, en, eh, a veces eh, la mayoría de las veces en coche, pero otras veces también al, a pie, pues eh, se han encontrado en las carreteras solitarias con cosas que no que no deberían estar allí, no, con personajes fuera de época, personajes raros, personajes ...que no son lo habitual... ...que no es lo típico que te puedas cruzar... ...en una carretera cualquiera... Uh
0: -huh. eh, ...existen... ...diferentes tipos de encuentros... Eh, ...es decir... ...nos encontramos solo con fantasmas... ...o como yo he dicho al principio... ...existen otro tipo de entidades... ...que a lo mejor son más desconocidas... ...pero que sí... Eh, ...también nos podemos encontrar con ellas... ¿no? ...no solo la persona... ...por ejemplo la leyenda de la chica de la curva... ¿no? Como, ...como es la más popular...
2: La, la, la chica de la curva es es una, una apariencia fantasmal, ¿no? Es decir, sería algo así como una especie de espectro de alguien que murió. Pero hay otros muchos, ¿no? Y hay otros muchos que son bastante raros, ¿no? Porque, eh, te, otro de los habituales son eh, los tripulantes de los ovnis, ¿no? Eh, un, quien no ha escuchado tantas y tantas veces, especialmente en los años 70, 80, incluso algo de los 90... Esos encuentros en la carretera, en donde hay un platillo volante o una o una especie de nave, y surgen unos tripulantes con, eh, con la, a veces con la con la iconografía clásica de los de los tripulantes de ovnis, otras veces eh, con eh, seres extraños. Pero además de todo eso, existen una serie de, de personajes, de de individuos que eh, no eh, no, no esperaría jamás encontrártelos en una carretera solitaria. Por ejemplo, eh, uno de los grandes eh, eh, tipo de, tipologías de estos de estos eh, personajes son los monjes, los monjes extraños de una, con la apariencia de monjes. La mayoría de las veces no se le ve la cara, a veces solo se le ven los ojos brillantes. Y otro de los grandes eh, eh, grupos de personajes que te puedes encontrar en una carretera son los eh, esos señores, esos esos personajes fuera de época ataviados como si fueran del siglo XIX que eh, jamás esperarías encontrarte algo así en, en una carretera pero hay, eh, como decía al principio, docenas y docenas de testigos que hablan de este tipo de personajes ¿no?
0: Yo creo que uno de los casos más impactantes o uno de esos encuentros que nos podría poner los pelos de punta a todos es el encuentro con el monje, ¿no? porque hay muchos testimonios que hablan de ese tipo de encuentros.
1: Sí, hay, hay muchos testimonios de, de encuentros con una especie de ensotanados, que fíjate, yo creo que desde mi punto de vista, a diferencia, por ejemplo, con una aparición espectral, como puede ser el de la chica de la curva que hablabais antes, ¿no? que estábamos hablando, eh, eh, parece que, que, que ese tipo de apariciones espectrales tienen una motivación ¿no? Como puede ser, pues advertir de un peligro Que va, que, que va a suceder ¿no? en, en una carretera determinada Pero este tipo de seres que los que hablamos ahora Ese tipo de seres ensotanados eh, Realmente una de las cosas que desconocemos es la motivación Es decir, esos seres se encuentran con ellos Mucha gente se ha encontrado con ese tipo de seres Pero no encontramos una lógica, no encontramos un porqué es decir, no no tienen mucho sentido, digamos, desde el punto de vista lógico, ¿no? Entonces, eh, en ese, dentro de ese ámbito hay muchísimos casos, eh, muchísimos casos de, de ensotanados que, que sucedieron aquí en Galicia mismo, tenemos más de uno. Y bueno, y, y yo creo que es más, y yo creo que este tipo, este tipo de casos incluso... Eh, se llevan se llevan dando a lo largo de la historia es decir no, no, no estamos hablando de un fenómeno nuevo de algo de algo moderno digamos sino que yo creo que desde que el hombre está en la tierra prácticamente ese tipo de seres fueron vistos o sea no no uh -huh. y realmente no no sabemos por qué cuál es el cuál es cuál es el motivo de por qué por qué aparecen o por qué están aquí bueno el caso es que eh, esta noche hemos eh, tenido la
0: la gran suerte de contar con un testimonio, el testimonio de Marcelino Requejo, eh, hablándonos de uno de esos casos que recoge en su libro, Más allá de lo sobrenatural, de Ediciones Cidonia. Eh, vamos a escucharlo y después vamos a comentar y a ver las posibles causas o qué es lo que se han podido encontrar los testigos de este caso. Vamos a escuchar.
3: El caso del ensotanado volador ocurrió en el año 2000, en las cercanías de Estaca de Bares, entre Porto de Barqueiro y Estaca de Bares, y fue sobre la una 2 dos de la madrugada que venían unos chicos, eran cuatro en concreto, de, de Vivero, de Cenar de Vivero, ...y al llegar a la zona entre Porto do Barqueiro... ...y Estaca de Bares... ...en la zona que se llama la playa de Vilela... Eh, ...tuvieron que dar un frenazo... ...porque estaba cruzando la carretera... ...de, de derecha a izquierda... Un, ...un individuo de más de dos metros de estatura... ...vestido como un monje... ...y que no tocaba el suelo... ...flotaba sobre, sobre el asfalto... ...y lo hacía muy despacio... ...cruzaba muy despacio... ...y dicen que llevaba... ...en la mano izquierda... ...llevaba un farol... ...llevaba la mano extendida con un farol... ...y de color blanco y se paró en un momento concreto ellos con el coche detenido como a unos 15 metros de, 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 del individuo y se giró hacia ellos miró y vieron que tenía dos potentes luces rojas en los ojos en lo que correspondería a los ojos y los faros del vehículo estaban iluminándole perfectamente, o sea que veían una cara muy demacrada, alargada los ojos muy hundidos y en ese fondo de ojos había como dos perlas luminosas de, de color rojo eh, entraron en estado de pánico con el coche allí detenido y acto seguido eh, el monje, o lo que llamamos el monje el individuo aquel, comenzó a deslizarse nuevamente sobre el asfalto, pasó a la parte izquierda de la carretera y comenzó a elevarse junto a, las, a los eucaliptos que había en esa zona, todo a lo alto del monte hasta perderse por encima de las copas de los árboles. Eh, evidentemente ellos a, arrancaron de allí y salieron a toda velocidad en dirección a Estaca de Bares. El monje era de una estatura según ellos descomunal y lo que más les, a, les aterraba era el hecho de que pudiendo incluso tratarse de alguien vestido, una broma, era el hecho de cómo levitaba a, a, unas, a unos palmos sobre el suelo, o sea, clarísimamente. Además era una noche tranquila, no hacía viento, no pudieron ver de los pies pero eh, el, el hábito era muy oscuro, negro y la capucha que le tapaba la cabeza terminaba en pico eh, la mano era huesuda según describieron, la que sujetaba el farol, la otra no se le veía la tapaba el, la manga del, del hábito y ya digo era totalmente de, de color oscuro negro
0: Desde luego un caso muy interesante y estremecedor, ¿no? Sobre todo para las personas que lo vieron.
2: Sí, es, es, es entre ese tipo de casos que hablamos al principio, ¿no? De que casos de eh, apariencia de un monje, en este caso pues eh, llevaba un farol en la mano... Eh... ...algo bastante curioso... ...porque bueno... ...no, no, no, no tiene ninguna lógica... ¿no? No, ...no tiene ningún... ...ningún ningún sentido... ...esa estética que... ...encontrarte un monje en una carretera... ...con un farol en la mano... ...con los ojos que le brillan de color rojizo... ...que no le ves la cara... ...y que y después... Eh, ...que flota sobre el, sobre el suelo... ...y luego se eleva... ...por arriba de los eucaliptos... ...que podemos hablar de varios metros de altura no tiene, no, no tiene ninguna lógica, ninguna explicación convencional, es, es un, una serie de testimonios que no, que no puedes explicar de una manera racional. ¿no? La siguiente pregunta es ¿qué hace un, un monje ahí ah, ¿no? que cuál es el sentido de toda esa experiencia, ¿no? que o sea se, se supone que cuando ocurre algo pues tendrá algún sentido eh, no sé, es que no lo no encuentro, como, como decía Juan Carlos hace un momento, no no sabemos eh, qué, qué intención tiene toda todo esta esta puesta en escena que hay eh, con un monje como venido de otra época, que vuela, que, que lleva un farol en la mano, en fin.
0: Claro, lo, lo que está claro es que eh, es algo que no debe estar ahí ¿no? y que de repente pues, te aparece. Hombre, tendrá algún significado, ¿no? O, no sé, tanta puesta en escena es como si montas un.
2: A ver, podemos reflexionar luego, si, si queréis, de, de qué podría ser o qué, o, o qué intenciones puede tener todo esto. Pero la verdad es que eh, la primera visión, la primera, la primera reflexión así. Eh superficialmente, digamos, o sea, visto un caso de estas características, pues no le encuentras ningún sentido, ¿no? Uh -huh. En principio no encuentras ningún sentido a, a este tipo de experiencias, que curiosamente no son únicas, ¿no? Que hay otras muchas personas que han vivido este tipo de, de experiencias.
0: Uh -huh. Personas eh, que eh, también han tenido la valentía de contarlo, y una de esas experiencias, pues nos
1: vas a hablar un poquito tú de ella, ¿no, Juan? Sí, bueno, te puedo contar muchas experiencias de este tipo. ¿no? A ver, hay una, por ejemplo, muy conocida eh, que sucedió en Álava en, en el año 1984, en el túnel de Ayurdín. Y aquí tenemos el testimonio, nada menos que de un, de un policía. Porque parece ser que un matrimonio pues, que circulaba por, no, por una autovía, eh, pues al, a la salida del túnel de Ayurdín se encontró con una especie de, de sombra muy negra. ...sotanada... Eh, de, ...de un gran tamaño... ...y bueno... Eh, ...pues casi... ...de hecho casi tiene un accidente... Eh, ...se salieron un poquito de la vía... ...y luego lo que hicieron pues, fue salir de la autovía... Y, ...e ir a una, a una... ...a la soñera más cercana... ...y llamaron a la policía para que... ...para contarles lo que había sucedido... ¿no? ...entonces... Eh, la, ...una patrulla de la policía vasca se presenta ahí... ...y cuando entran en el túnel... La, ...están saliendo... ...pueden enfocar con el coche directamente a ese a eso a esa sombra a ese, a ese a ese ser que está ahí de alguna manera ¿no? que evidentemente suponemos que es un ser eh, parece que se bajaron del coche ellos mismos y pudieron ver eh, enfocaron con las luces del coche además de manera muy potente y pudieron ver algo muy muy oscuro tremendamente oscuro eh, con los brazos eh, extendidos ...y que llevaba una especie de sotana y que además era de una altura terrible. Y así, como, como salieron del coche, bueno, pues simplemente se desvaneció. Y estamos hablando de un caso muy curioso también y muy particular. Quizás no tan espectacular como el anterior, pero muy particular. Eh, primero, porque evidentemente los testigos son, son de, vamos, súper fiables, como comprenderás, ¿no? Una pareja de la policía. La policía, ¿eh? claro. Y, y segundo, porque... porque si te das cuenta, entre, entre el aviso que da esa pareja de, de, de ese ser que se encuentran, hasta que llega la, la, la policía allí, pasan tranquilamente unos 15 minutos es decir, curiosamente no estamos hablando de un fenómeno de algo que ves durante unos segundos y desaparece sino que estamos hablando de algo que estuvo mucho tiempo allí en ese túnel ¿no? o sea, y bueno, como eso como eso sí muchísimos ¿sí? de todas formas, el, el caso anterior, el caso que, que hablamos de Viladevar es este, el anterior es un caso realmente desde mi punto de vista muy especial aparte que reúne yo creo que casi todas las características de este tipo de apariciones como por ejemplo pues que el hecho de que ese, ese ser levite ¿no? uh -huh. se que va levitando que tiene aspecto de monje pero en realidad un monje no creo que tenga nada de monje es decir eh, lleva una sotana como un monje pero bueno creo que en este caso incluso le pudieron ver la, la cara y era una cara blanquecina que también es muy típico con unos ojos rojos brillantes eh, y, y bueno, es decir que Aunque en realidad estamos hablando de ensotanados Son dos casos realmente muy, muy diferentes ¿no? El uno del otro Entonces mm, eh, son muy variados Y, y el problema es, es, es saber la naturaleza de ese ser Sabemos realmente a qué asociarlo No lo podemos asociar a un espíritu O a cualquier otra otra cosa así conocida Sino que es un poco desconcertante ¿no? Cuando aparecen este tipo de seres y no sabemos si estamos ante fenómeno ovni fenómeno espectral si estamos ante algún tipo de seres pues que, que pueden existir de otras dimensiones digamos o, o, algún, que, o que están con nosotros aquí digamos pero que no 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 entendemos el el, el porqué o sea tenemos muchos casos pero no tenemos el porqué y de hecho otra de las cosas que, que yo he encontrado en estos casos en común es que muchos de ellos cuando se aparecen parece como si fuera un poco accidental y al mismo tiempo muestran indiferencia hacia los testigos ¿no? uh -huh. en este caso los chicos se encuentran eh, de, lo ven salir digamos por un lado de la carretera frenan el coche se quedan a escasos 10 metros de ese ser y lo están enfocando con las luces del coche y ese ser eh, digamos, eh, gira la cabeza hacia, hacia ellos, pero porque ellos se pararon. Claro. Eh, es decir, es como si como si fuera su aire, ¿no? A, a su bola. O sea, como si la historia no fuera con él. O sea, pasa por allí, mmm, hace una exhibición, digamos, delante de esos testigos y se va levitando y volando por encima de, de unos árboles. Es algo alucinante. ¿va? claro Pero cuando él dirige
0: la mirada hacia
1: esos testigos,
0: es porque de alguna forma Actúa como algo inteligente no, Como, que, como si tú vas
1: cruzando la calle eh, Viene un coche Y te giras a ver qué es lo que viene ahí Sí, y como si mostrase indiferencia Incluso no le importase que lo viesen uh -huh. Es decir, como Como, no sé, como que va desobrado un poco no. Es decir, claro. que, como que No tiene ningún miedo a lo que está viendo Si los, uh -huh. si, si los está viendo ¿eh? Porque realmente yo no sé Si, si, si eso es algo que, 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 que Vemos nosotros, digamos y esos seres no nos ven, ¿eh? o si al mismo tiempo ellos nos pueden ver, no lo sé. Claro.
0: Bueno, Carlos, eh, como vemos, bueno, podríamos decir, o podríamos pensar, ¿no?, eh, estos encuentros tienen mucho que ver, a lo mejor, con un fantasma, no lo típico que aparece cada noche ahí en el sitio, que siempre hace lo mismo, etcétera. Pero eh, son tantos los testimonios que aseguran haber visto a un ensotanado, por ejemplo, que nos podemos desplazar ahora a otra parte de Galicia, diferente a la, a la, al lugar donde ocurren los hechos que Marcelino nos narraba, y nos vamos al barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, donde ahí también ocurre algo así, ¿no? algo similar.
2: Sí, y además eh, ocurrió hace ya casi un siglo. ¿no? Nos lo contaba un, un hombre, un vecino de, de la comarca de Valdeorras, que bueno, le ocurrió, este caso le ocurrió a su abuelo y que eh, iba junto con otra persona eh, estamos hablando de los años 30 aproximadamente del siglo pasado iba con otra persona en Larouco ¿no? a, a trabajar en una finca de noche ¿no? o sea, levantaban muy de madrugada e iban eh, a trabajar de, de noche cuando, ya, cuando aún era de noche y este, en esta ocasión les, les encontraron en la finca les salió al paso un personaje muy parecido al, al que narraba Marcelino, uh -huh. es decir, un monje que tenía, que estaba la, car la cara cubierta con una capucha, no llevaba ningún farol, pero sí flotaba eh, al, a, un, a un par de palmos del suelo, y los, los dos hombres se, se asustaron, pero eh, el abuelo de, de la persona que nos lo contó... Eh, Digamos que conjuró a este personaje creyendo que era una especie de, de demonio, ¿no? Dice, le dijo algo así como, vete hijo de Satanás o algo así. Y él dice que en ese momento el monje emitió un chillido, una especie de, de grito, y salió volando, como en el caso que cuenta Marcelino, salió volando hacia arriba hasta, hasta que lo perdieron de vista, eh, aquí hay un ingrediente diferente, aquí no es un encuentro en carretera, no, eh, no es una carretera sino es un encuentro en un camino o en una entrada de una finca, eh, pero sí, sigue teniendo la constante de que es eh, la noche, no? la noche siempre es eh, más, más propicia para este tipo de, de observaciones, ¿no? no sé muy bien por qué. Pero, pero la mayoría ocurren de noche y normalmente en, en carreteras aisladas, ¿no? en carreteras que no están transitadas. O si son carreteras donde hay mucho tráfico, eh, hay una característica de que como si en ese momento, en el momento que ocurre este avistamiento o esta observación, el tiempo se detuviese, o como si entrases en el testigo en una burbuja, en otro tiempo, en otro espacio, y no hay coches, no se escuchan ruidos, eso suele ser una tónica habitual en, en los casos que estamos contando esta noche. ¿no? Pero bueno, ya agregamos un... un ingrediente más ¿no? ¿no? O sea, no, son, no son solo en carretera sino también en otro tipo no solo cuando vas en coche ¿no? y, sino que hay otro tipo de, de, de observaciones que pueden ser incluso de gente que va andando y eh, también eh, con casi un siglo de diferencia del caso que eh, nos contaba Marcelino, ¿no? en este caso del Aruco uh -huh.
0: bueno, nosotros vamos a invitar a todos a que nos escriban, si tienen algún alguna experiencia eh, similar o parecida, bueno, pues que nos lo comenten, que nos lo que nos lo cuenten todo, para nosotros poder también pues conocer eh, más, más casos de esta característica. Eh, y vamos a continuar con el programa, y lo vamos a hacer pues hablando de esos encuentros. Bueno, esto es muy importante... Eh, ...un encuentro que sucedió en Pontevedra... ...que todos podrán ver en Código Enigma... ...las imágenes reales... ...las imágenes originales del vídeo... ...y que fue pues... ...allá por el año 2000, ...2007 aproximadamente... ...en el que... ...bueno yo voy en el coche después de fallecer... ...un compañero de trabajo... ...vamos por esa carretera para ver... exactamente el lugar donde... ...había sido el accidente... ...y sin querer con una Blackberry... ...hacemos una grabación de algo... ...como en todos estos casos... ...que no tenía que estar ahí... ...en este caso no era muy de noche... ...eran las 8 de la tarde, 9... ...y, y que nos deja sorprendidos años después... ...cuando encontramos la grabación... ...todo esto lo podrán escuchar en Código Enigma... Eh, ...bueno, escuchar y ver con imagen... ...en Código Enigma... Eh, ...cada sábado... ...a partir de las 12 de la noche... Eh, ...¿qué es lo que pudimos haber visto allí? ...porque claro... ...en este caso ya no es un monje... ...ya es una persona que, o sea, nosotros lo relacionamos con ese chico, ¿no?, porque fue allí el accidente pero pero no lo sabemos porque no, si ves una forma antropomorfa, una forma de persona, una forma de alguien que cruza la carretera delante nuestra pero en ese caso pues no podemos asegurar que fuera él, sin embargo allí tampoco tenía que estar
1: Bueno, a ver, claro, pero ese caso, eso, eso que vosotros grabasteis accidentalmente y que en, en, digamos que en el momento no lo, pre, no lo pudiste apreciar ...sino que... nos disteis cuenta... ...una vez que vistís el vídeo... ...vamos, digamos... ...que sí. no, no fue visible... ...digamos, al, al ojo humano... ...en ese momento, ¿no? Sí, bueno... ...¿qué pasa? Que este caso... Eh, o, ...bueno, por lo que yo vi en el vídeo... ...es bastante extraño... ...esa aparición... Tiene aspecto de, 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 de humano Un aspecto humanoide Pero bueno, lo que me llama mucho la atención Es que eh, parece que se forma en el momento En el que vosotros vais a pasar por ahí una especie de nebulosa De nube que da, que da eh, lugar a, a, a que luego aparezca Algo o alguien que cruza La carretera y además que da un salto Enorme al otro lado ¿no? Que lo que es, Esas otras cosas que más me llamó la atención Que el salto que da eh, me parece desproporcionado digamos, yo creo que una persona no sería capaz de dar ese salto y cruzar delante del coche a esa velocidad y dar un salto tan grande es decir, otra posibilidad es que se trata de algún animal, pero bueno no, no lo parece, desde luego, parece, parece algo humano, ¿no? Pero en cualquier caso eh, eh, ese, en este caso podríamos decir que eh, vosotros ibais buscando un lugar concreto ¿no? donde, donde se había producido un accidente sí. entonces si tiene relación, no lo sé, pero podría tenerla. Pero ya estaríamos hablando de, de algo más bien, pues eso, espectral. Algo, digamos, un poquito más lógico, por decirlo, ¿no? Es decir, ese tipo de aparición nada que ver con las anteriores. O sea, no, no, no parecen de la misma naturaleza, en cualquier caso, vamos. Es lo que trataba de decir. A mí me impresionó ¿eh? bastante la, la, la grabación. Lo que pasa que, bueno, está... Una calidad un poco bajita, pues no, es muy ba no es muy buena la calidad, es una claro, porque tiene sus años y no tiene mucha resolución. Pero bueno, la verdad es que a mí me dejó sorprendido. Hombre, eh, a ver, la forma se ve perfectamente.
0: Eso lo van a poder ver todos y apreciar todos, claro, cada uno que saque su conclusión, ¿no? A nosotros lo que nos sorprendió y lo que nos sorprende, y por eso se pone en el programa, es que... Eh, Claro, nosotros no esperábamos grabar nada Es decir, nosotros íbamos grabando Era una Blackberry que estrenaba eh, Íbamos a ver el lugar Donde él se había eh, da, teni Había tenido el accidente ¿no? Con el coche Y claro, esa persona Nuestro ojo no lo ve A diferencia de los otros casos Que si sí, los testigos dicen Oye, que a mí me apareció esto delante Y yo lo pude ver Nosotros no lo vimos y Íbamos tres personas en el coche ¿no? Pasamos de largo Y ya está O sea, dijimos es aquí, es aquí ya está y años más tarde, cuando vamos, eh, cuando cambio de teléfono y voy a pasar lo que tengo de la BlackBerry al ordenador... ...pues es cuando nos damos cuenta o me doy cuenta de que ahí se aparece alguien, ¿no? Eso, bueno, lo podrán ver todos, ¿no? Pero, Carlos, eh, antes decías, bueno, después si quieres vemos las los posibles causas o qué es lo que puede ser todo esto...
2: Claro, a, a, a mí una primera reflexión aquí de lo que ya hemos visto a lo largo de, este, de, este, de esta noche, de ¿no? este programa, es, eh, primero, el caso que, que estábamos hablando último, eh, podríamos asociarlo a un, a un espíritu, a una persona, a una manifestación de alguien que ha muerto, no se ocurría en la carretera, en el lugar donde había sufrido el accidente, y ahí se digamos se materializa esa figura que tiene una apariencia... Antropomorfa, que parece, parece una persona que atraviesa la carretera y, y claro, digamos que es más habitual asociar, eh, obtener una, una, una visión de alguien que ha fallecido, ¿no? O sea, nos parece más normal. Lo que quizás no nos parece tan normal es ver un monje, ¿no? Ver un monje en la carretera. Claro. Sin embargo, podríamos, o en la carretera o en, o en una finca como el de Larouco. Hay alguna conexión entre todo esto eh, digamos algún punto en común que digamos hombre, mmm, yo lanzo una primera re, una primera reflexión dice bueno los monjes la apariencia de esos monjes se parece mucho a lo que eh, habitualmente eh, de, se describe a la santa compañía no o sea cuando cuando ves esta santa compañía esa procesión de de fallecidos, de almas en pena, eh, la visión que, que se tiene habitualmente es la de una especie de, de ensotanados, ¿no? porque van con la cara cubierta, normalmente no se les ve, van flotando, incluso llevan a algunos una vela o un farol, uh -huh. ¿no? como en el caso que narra que narra Marcelino. Eh, hay una conexión entre todo esto, es decir, todos estos casos que aparentemente son diferentes, espíritus, monjes, eh, Podrían ser lo mismo, podría ser una manifestación de un de, una, de un mismo fenómeno. Y, y otra, otra, otra reflexión que, que lanzo, después pues Juan Carlos aquí opinará, opinará lo que quiera, es eh, si, si realmente son, son indiferentes a nosotros, o sea, o sea, a nuestro... Eh, aparentemente hay una indiferencia, como decía Juan Carlos, hay una indiferencia de que eh, parece como si ellos fueran a su bola y, sí, y los pillamos, ¿no? Los pillamos ahí en ese momento, pasamos ahí justo en el momento adecuado, en el, en el sitio adecuado y los vimos. Eh, yo me inclino a pensar de que no, ¿no? de que no es así, ¿no? De que eso está hecho para que lo vean para que se vea, está hecho para mostrarse. ¿Cuál es el motivo? Eso se me escapa un poco, ¿no? Pero por la actitud, por la forma de, de presentarse, por eh, las características de, de cada uno de los casos, yo creo que están ahí para para presentarse por algún motivo. No lo sé, no sé cuál es, no sé cuál yo, es el yo mensaje. Yo creo que estoy,
0: yo creo que estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
2: No sé cuál es el mensaje, pero a, a, por algún motivo. Eh, eso, ese tipo de manifestaciones eh, digamos son hechas para el testigo sí porque las
0: probabilidades de que algo así te aparezca son pff, casi casi nulas no y que de repente justo cuando pasa una persona crucen hombre es, es demasiado casual no yo creo que que o sea yo en este caso te doy la razón yo no sé qué opina Juan Carlos al respecto
1: pero creo que somos dos contra uno Sí, seguramente sois contra uno Mira, vamos a ver, yo creo no, no podemos asegurar en todos los casos lo mismo eh, yo, yo lo que sí creo Es que en la mayor parte eh, son, son encuentros fortuitos Es decir, tú hablas de posibilidades De encontrarse que son nulas Como de encontrarse cualquier otra cosa Cuando vas por la carretera Quiero decir eh, A diferencia de otros muchas manifestaciones Digamos paranormales, sobrenaturales O como quieras llamarle eh, esto, estos seres aparecen, están ahí, más que aparecer es que te encuentras, o sea, te encuentras con ellos. Tú vas por la carretera o vas caminando por un, por un monte y te lo encuentras y a lo mejor está realizando una acción que no comprendes, simplemente, ¿eh? haciendo cualquier cosa, eh, como llevar una, como llevar simplemente pues una especie de luz en la mano con la, que la balancea de un lado a otro y que está y, y, y que según los testigos. Están, están, están realizando esa acción en, ningún, en muchos casos, en ningún momento Ese ser eh, Detecta a los testigos que lo están viendo Hay muchos casos de esos Que pasan como, como desapercibidos y, y de ser y de, y de no ser fortuita Pues entonces no se entiende absolutamente nada eh, Porque no, no hay ninguna correspondencia Entre los testigos y la acción que está realizando Por ejemplo ese, ese monje Hay un caso que también es bastante conocido Que se dio en el Teide eh, bueno, le sucedió a, a dos montañeros Que a, a 3.500 metros de altitud prácticamente Que bueno, al amanecer pues fueron, se levantaron y tal Estaban arriba en la montaña Y eh, estaba amaneciendo Y a lo lejos, como a 200 metros Vieron un ser eh, también muy negro Como sotanado, muy oscuro Que les llamó mucho la atención ...sobre todo por su tamaño... ...o sea, llega, eh, llegaron a decir que el tamaño... ...que era el doble de ellos... ...o sea, no estamos hablando de alguien alto... ...de dos metros, de dos metros veinte... ...de alguien muy alto... ...no estamos hablando de algo que se aproximaría... ...o podría pasar los cuatro metros... ...o sea... ...y eh, simplemente al, en la distancia... Eh, ...ese ser jamás fue... ...digamos, o no mostró conciencia... ...de que nadie les estuviese viendo... ...empezó a levitar montaña abajo... ¿eh? ...y lo vieron durante más de un minuto como iba prácticamente volando, o sea, levitando montaña abajo, ¿no? Es decir, una cosa extremadamente extraña y que es evidente que no. Además por una pendiente muy bestia que tiene la montaña ahí, de que ningún ser humano se mantendría en pie, vamos, o sea, te, simplemente te caerías, ¿no? Entonces yo creo que este tipo, muchos de estos tipos de casos, muchos evidentemente, luego habrá otros que se pueda que pueda ser pues eh, genuino y no fortuito yo creo que muchos de estos tipos de casos son fortuitos a diferencia de, de, de otros de, otra, de otros tipos de fenomenología como el, como el fenómeno ovni que en ese sí ya no creo tanto en la, en la casualidad sino más en la, en la intencionalidad yo creo que estos de, de ensotanados eh, la mayoría son, son fortuitos
0: Bueno, fortuitos o no, lo que sí son, y estoy seguro, es sorprendentes. Pero yo sigo diciendo que, que yo le doy la razón a Carlos. ¿eh? Yo le doy la razón.
2: Hombre, yo la verdad es que no, eh, eh, bueno, dos cosas, ¿no? O sea, en, en el, eh, cuando tengan los oyentes la oportunidad de ver el vídeo, y, eh, y Juan Carlos lo decía, eh, parece que se genera, ¿no? En el momento, y, y atraviesa la carretera, ¿no? A grandes, a grandes pasos y luego y luego desaparece. No me parece muy fortuito, o sea, me parece bastante improbable que sea fortuito, pero bueno, puede ser, ¿no? O sea, es posible. Pero yo me baso es que aquí estamos hablando de un de uno de unos casos concretos con una donde los encuentros o las observaciones son de personajes que tienen una apariencia muy concreta, pero sí, como decías del fenómeno OVNI sí es verdad que eh, los casos que están relacionados con el fenómeno ovni eh, a veces son más claros, ¿no? o más, con más detalles, con más interacción y tal, pero tienen, tienen esa misma característica. Es decir, yo no creo que haya ningún avistamiento fortuito. Eso tiene algo, algo, algo algún mensaje que el soy no se escapa, algo quiere decir. algo, Ahí hay, ahí hay una cosa que, que están intentando comunicar. O, a, o algo este, o, o como la santa compañía, ¿no? O sea, también podría decir, bueno, es fortuito. Bueno, este, para que ser para ser fortuito tendrían que estar pasando veces y veces, ¿no? Por ahí, o sea, tendría que ser un mundo, es que, un mundo es que paralelo, en este caso... ¿no? Y pero y muy habitado, ¿no? Y muy frecuente ah. para que alguien los vea, ¿no? O sea, y si sí es verdad que eh, tiene esa característica de que
1: eh,
2: es la noche ¿no? la que eh, eh, acoge todo este tipo, la gran mayoría de este tipo de, de avistamientos, ¿no? la, la, la nocturnidad ¿no? No sé, claro, aquí en todo esto estamos eh, especulando, ¿no? Obviamente, no eh, aunque lleva, este, eh, llevamos muchos años recogiendo historias de este estilo, analizando el tema, viendo, rompe, levantándonos los sesos a ver qué puede ser, la verdad es que es un tema muy complejo y la verdad es que eh, yo a veces a veces me siento de que cada vez sé menos, pero sí, yo sigo insistiendo en que yo creo que eso, esos casos son hechos a propósito para esos determinados testigos en cada momento no, por lo menos en la mayoría de las veces yo creo que es así a menos que sea una confusión no, digamos los verdaderos casos esos casos verdaderamente extraños que no puedes explicar mmm, tienen ese componente de que de que parecen hechos para el propio testigo ¿no?
0: uh -huh. bueno yo en este caso porque claro yo soy testigo directo no, de esto en este caso yo te doy la razón porque a ver es una carretera, es una, una vía rápida, tú la conoces. Por ahí pasan muchísimos coches. Qué casualidad que nos aparezca a nosotros en el vídeo, ¿no? O sea, no lo vemos, pero sí nos aparece en el vídeo. A lo mejor era es porque éramos los únicos que íbamos grabando en ese momento. Puede es ser, también es posible. Pero eh, lo que dices tú, ¿no? No creo que se estuviera materializando, saltando la carretera. Es que cruza todos los carriles, ya lo verán todos en, en Código Enigma cruza todos los carriles de la carretera es una carretera ancha y desaparece no creo que esté haciendo eso constantemente pues eh, lo que dura el vídeo, tres segundos, cuatro segundos lo que dura esa aparición desde que se materializa hasta que desaparece constantemente, lo dudo mucho ¿no? otra posibilidad sea esa que, que soy la única persona que iba grabándolo eh, toda la gente que
2: pasó ¿no? puede ser Hombre, es, es, es posible Hombre, aquella, En aquella lo, no todo el mundo tenía Un, un vídeo en el móvil No, o sea, no era tan accesible o, ni, ni la gente iba Grabando vídeos por la carretera tampoco
0: ¿no? Claro, pero sin embargo, por ejemplo En, en, el, en los otros testimonios mm. En las otras personas ¿no? Con los otros encuentros También, oye, lo ven ¿no? Con, sí. con sus propios ojos Si pasan 20 coches Y solo lo ve uno hombre, yo creo que tiendo más a que sea fortuito ¿no? que, que haya sido provocado ese encuentro no sé, por, por la otra persona o sea, bueno, por otro ser, mejor sí. dicho
2: pero pasa, lo comentaba antes, hay muchos muchos casos no solo de ovnis, sino de muchos de, muchos, eh, de este tipo de seres eh, y, de, y de otros igualmente difíciles de explicar, ¿no? este tipo de casos es que eh, cuando Si es una carretera transitada, si es una carretera con mucho tráfico, lo, los testigos, además de contar esa observación, eh, normalmente lo que dicen es que, bueno, a, a aquellos que, que es raro, me parece raro porque no había, es una carretera en la que circulan muchos coches y no había nadie ese día, o en ese momento, ¿no? Es como si entras en otro mundo, ¿no? En una especie de burbuja, en otra, en otro lugar donde el, donde el tiempo se aísla del exterior, ¿no? Eh, sigue siendo la misma carretera, sigue siendo el mismo sitio, pero hay algo que cambia, no eh, los, los animales no hacen ruido, eh, hay una serie de, de detalles, no claro. eh, complementarios a todo lo que es la observación que eh, se dan tanto en casos de, de encuentros con ovnis como en, en, en otros muchos encuentros, ¿no? de,
0: de este estilo. Podría ser un, un salto dimensional.
2: Hombre, eh, yo no soy muy partidario de las de las teorías dimensionales, no porque bueno eh, eh, me es muy difícil imaginar algo que no tenga tres dimensiones, ¿no? Pero bueno, eh, entiendo que las matemáticas y las y la física pues eh, van en esa dirección, ¿no? Y apuntan a que hay otros, hay otras dimensiones y que esas dimensiones en un momento se crucen y podamos verlas. Bueno, es una posibilidad, soy claro por supuesto.
0: que ahí, ahí se rompería nuestra teoría de que es provocado es no,
2: decir, yo, Carlos, ahí bueno, tendríamos yo... que
0: dar la razón aquí a Juan Carlos
2: no, bueno, yo, yo, yo soy de la teoría de, la, de, de, que, de que eso tiene una intencionalidad y es, y es provocado y, y ya solo la, la sola presencia de, ya que solo el hecho de que lo veamos ya es una interacción es decir ya produce algo Claro. Y quizá por ahí vayan, vayan las
0: respuestas Vamos a escuchar una cuña Y vamos a continuar con el tema que es tan interesante
1: ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla 4
3: gmail.com
0: Bueno,
1: Juan Carlos, y ahora te toca a ti, porque claro, eh, de algún modo te estamos dando la razón, ¿o no? Bueno, ya que me tenéis acorralado aquí, dos contra uno, voy a defenderme. Vamos a ver, volvemos al, voy a volver al punto de partida. Eso, eso que tú grabaste en el caso que hablamos antes, ese sí puede tener una intencionalidad, porque tú vas buscando algo concreto, te lo encuentras en el punto en el que vas... Lo grabas, mejor dicho, en el punto en el que vas buscando, y ahí sí puede haber una intencionalidad. Igual que en casos, por ejemplo, de aparecidos, de, de gente pues que supuestamente se sí murió y se aparece alguien, ahí puede haber una, una intencionalidad. Yo lo interpreto así. Desde luego, en el caso esto de los ensotanados... También hay casos, por ejemplo, el, túnel, el del túnel de Ayurdín, me, me parece que es algo evidentemente provocado y buscado. Eso es evidente, ¿no? Se pone en medio de una autopista para para ser visto. Eso está claro. Pero en los otros casos yo creo que es más que... Eh, vamos a ver yo pienso yo sí creo mucho en el tema de las dimensiones y creo que por ahí puede venir puede venir la, la explicación ¿no? en, en determinados momentos algún tipo de no sé de interferencia entre una dimensión u otra no, no lo sé pero en cualquier caso eh, yo no descarto que haya algún tipo de ser algún algunos tipos de seres que, que desconocemos eh, eh, que, que bueno que están al margen de, de nosotros que andan a su aire y que, y que a lo mejor no los vemos con, con asiduidad, pues precisamente, porque, porque la mayor parte de estas cosas pasan por la noche, simple, simple y llanamente, no, no, no conozco a nadie que vaya grabando por las noches en el coche por grabar o cosas de esas, no o sea, de, yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que la, la mayor parte de esos casos, los que aquellos en los que el testigo no interacciona, ni ni, ni, el, ni el ser al el que, ni el ser el que bien interacciona con ellos, ni muestra el más mínimo interés, no, no, ...no entiendo qué motivación podría tener... ...es que no lo entiendo... ...creo que es un encuentro fortuito... ...igual que te encuentras cualquier otra cosa... ...es decir... ...tú si haces muchos kilómetros por carretera... tarde o temprano te encontrarás cosas... ...digamos... ...más o menos normales... ...pero quiero decir... ...o extrañas... ...pero que estadísticamente... ...pueden ser difíciles que me las encuentre yo... ...porque ando poco... ...vamos... ...eso es lo que quiero decir... ¿no? ...probablemente esos fenómenos... ...pasen mucho más de lo que creemos... solo que... Eh, ...evidentemente... ...no los... ...no los ve tanta gente... O igual tú te crees que solamente tú has grabado algo conduciendo, igual hay más gente que ha grabado más cosas pero no lo cuenta. Claro, claro. No, es, de, eso está claro. es decir, igual no es tampoco habitual como nos, nos creemos. Eso es, lo, es don, a lo que trato de llegar, ¿no? Es decir, eh, por lo demás... Pues ya te digo, es que no entiendo que, que cuál es la motivación de ponerse a hacer algo delante de unos testigos que, que no tiene sentido ninguno ni para los testigos, ni ni para, ni siquiera para nosotros que luego nos lo cuentan y que, y que no entendemos, bueno, pues como si te encuentras oye, alguien arreglando una farola. Como es ¿Y, humano y cuánta, no, le das, no le das importancia. ¿Y
0: cuánta gente habrá que habrá visto algo? Y no lo relaciona, es decir, claro. nosotros cuando vamos por la calle no sabemos si quien se cruza por nosotros está vivo o muerto, por ejemplo. No, bueno, la, bueno, no lo sabemos. Ya, no, no lo sabemos. Si tú, si tú sales obviamente. a pasear por la noche, uh -huh. imagínate que te vas a pasear a la playa uh -huh. y te cruzas por alguien, realmente tú no sabes si esa persona es real o no.
1: Claro, bueno, claro. Tampoco te lo vas planteando. Claro, es decir, exacto. Eh, eh, ese es el tema. Pues es a lo que voy. Nosotros nos planteamos aquellos casos que nos llama la atención... Por, por ser, eh, digamos, totalmente diferentes de un encuentro con cualquier persona normal, como es como son estos casos que acabamos de hablar hoy aquí, ¿no? Es decir, tú ves un ser que, ni si, que aunque vayan sotanado, ni siquiera apariencia humana tiene, porque en muchos casos son cadavéricos, son unos seres muy 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 feos, o sea, son, son eh, seres que dan miedo. Entonces, según, según tú, entonces, ¿esos seres de dónde salen? Eso es lo que no sé, ¿de dónde salen? Pues que igual es que la realidad... Es más... Mmm, Supera la ficción, vamos. No, no se trata de ficción, se trata de que igual en realidad hay más cosas de las que podemos ver, medir, e igual solo tenemos constancia de aquellas que tienen que ver con lo humano, relacionado con lo humano, y no con otro tipo de seres que pudieran existir, que a lo mejor no son humanos, no lo sé. Pero no descarto nada, ¿eh? no descarto nada. Quiero decir, desde luego pueden ser, pueden ser fortuitos o no estos encuentros pero lo que sí tengo claro es que esto no se parece en nada a, a los casos de espectros a los casos de, típicos que que la mayor parte de la gente te cuenta que es eso, que si ¿no? que, que si vio el espíritu de un fallecido que si esto, que no se parece absolutamente nada, es decir, esto no tiene un, un, una lógica por ningún lado o sea que sería todo lo contrario a esos
0: encuentros con ovnis, ¿no? que de los que ya hablaremos porque no tenemos tiempo esta noche pero que en ese caso sí que parece que está todo orquestado, ¿no? Que está todo preparado para que haya ese tipo de encuentro.
2: Sí, claro. Bueno, hay casos... Bueno, no todos los casos son así, ¿eh? O sea, hay una serie de casos en los que evidentemente hay una... Un, digamos, una, un, una puesta en escena en, en todos los sentidos para que el, el, el OVNI o los tripulantes sean observados, ¿no? Pero al hilo de lo que hablamos esta noche hablamos de ensotanados hablamos de esta de estas eh, de esta grabación de de lo que aparentemente podríamos asociar con un espectro que, que cruza la carretera pero hay otras muchas cosas ¿no? y cosas cosas que no te esperarías encontrarte nunca en la carretera ¿no? me estaba mientras hablaba Juan Carlos me estaba acordando de eh, el, la, el testimonio de un camionero que bajaba por el Alto de Fontefría en la provincia de Pontevedra en la canisa de la canisa hacia, hacia Vigo, se dirigía a Vigo estamos hablando ya hace algunos años en los años 60 creo recordar y bajando el Alto de Fontefría vio a la derecha a la Virgen de Fátima lo que él interpretó como que era la Virgen de Fátima no hubo ninguna comunicación, ni paró, ni, ni nada, simplemente la vio y desde ese momento se hizo muy devoto de esa imagen de Fátima, ¿no? Pero, así como se ven los monjes, como se ven algo que podríamos asociar a un fallecido, un espectro, un fantasma, eh, tripulantes de ovnis, también se ven otro tipo de, de personajes, eh, digamos, fuera de lo natural o fuera de lo habitual, ¿no?, como... En este caso, pues, hasta la Virgen se puede ver, ¿no? Uh -huh. Es decir, mmm, a veces igual es la interpretación que damos, ¿no? O sea, o que que le da la persona, por ahí no era tan parecido a un monje, era parecido a otra cosa, ¿no? Pero lo que, lo que se asocia, digamos, como más... Eh, más cercano como más eh, de lo que se está viendo es un monje en este en otro caso pues la virgen de Fátima en otro caso pues eh, eh, por el contexto pues un espectro un, un, de un fallecido no eh, el tema es muy variopinto aquí estamos hablando solo de un tema muy claro, concreto muy ¿no? una parte muy concreta pero que hay toda una serie de, de personajes o de individuos como dice Marcelino un, de una serie de individuos que se aparecen en la carretera muy variopinto, muy diferente incluso podríamos hablar de hasta el Yeti el Yeti, duendes eh, sabes que por ejemplo en los países nórdicos especialmente en Islandia hay carreteras en los que así como aquí puede haber eh, eh, señalización de cuidado con las con los, los ganados sueltos sí. allí por los hay con, con, con duendes ¿no? relacionados con con esas series de la naturaleza, ¿no? bueno en fin que el, el tema es muy, muy amplio y muy eh, aquí solo hemos hablado de una parte mínima, ¿no? del, del tema y claro, eh, no sabemos si si todo responde a una misma intención si, si son cosas diferentes Si las interpreta el testigo de forma diferente Bueno, el tema es súper complejo No hay muy rico en matices
0: Hablaremos, hablaremos de ello en, en siguientes programas eh, Sobre todo con algún testimonio más que tenemos por ahí Testimonios incluso que nos hablan de duendes Como tú dices eh, Testimonios de encuentros con seres muy raros, pero muy, muy, muy raros, muy raros. Bueno, eh, ¿algo más que decir para ya finalizar esta noche?
2: Hombre, bueno, yo creo que, que el, el tema es lo que, poner acento a lo que decíamos, lo que decía antes, ¿no? El tema es eh, muy variopinto y muy complejo. Aquí hemos hablado solo de un, una mínima parte eh, y, claro, eh, cre, creo que estamos aún bastante lejos de, de saber la respuesta definitiva a todo
0: esto. Y, ¿no? y sobre todo que no le das la razón a Juan todavía.
2: ¿Eh? No, 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 soy, no soy muy partidario de esto, de las dimensiones. No, no. <risa>
1: Bueno y tú Juan qué, algo que decir? Nada que simplemente que el fenómeno en sí mismo cualquiera de estos temas que estamos hablando en sí mismo es absurdo o sea no 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 la palabra yo creo que el adjetivo es absurdo porque no encontramos una una explicación una lógica no a lo que a lo que sucede Ahora, habrá que dejarlo ahí, porque no podemos ir más allá. Yo creo que es algo que nos supera, es algo que realmente sucede porque hay testigos suficientes y, y de primera calidad, es decir, eh, y es algo es algo que nos supera en todos los sentidos y que para nosotros es incomprensible. Tal vez algún día sea perfectamente explicable, ilógico. Hoy día no tenemos medios de saber, para saber eh, el por qué aparece eso, ni, ni, ni con qué intención, ni nada bueno, pues con esto, amigos, que dejamos
0: ya el tema. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y bueno, ya sabéis, nos podéis escuchar en Vicus Radio, en Sport FM en el 88.1 y en el 107.4 del FM en Radio Tui. Una cuña y continuamos ya para poner punto y final al programa de esta noche.
1: El misterio más cerca de ti, la cuarta esfera, con Eduardo Pereira.
3: Dirige y presenta, Eduardo Pereira.
0: Llegamos al final del programa de esta noche y lo voy a hacer insistiendo en lo que os comentaba al principio respecto a los encuentros con nosotros mismos. Porque tal vez te hayas incorporado tarde al programa y no lo hayas escuchado o tal vez ese miedo al que me refería no te haya dejado escuchar claramente el mensaje o simplemente porque sigas pensando que la vida que vives es la que realmente deseas o la correcta. Como os decía, nadie ha dicho que mantener un encuentro con uno mismo sea fácil, pero es conveniente, y os diré más, es de valientes. A no ser que prefieras seguir disimulando que tu vida es perfecta o seas de esos que se conforman con estar y no con el ser y el estar. O lo que es peor, que todavía no sepas que la vida se conforma de dos partes fundamentales donde ser significa tú y estar significa en el lugar donde quieres y no donde te han colocado no sirve de nada dejar pasar los años y envejecer asumiendo lo impuesto por nosotros mismos sin ni siquiera dar la oportunidad a encontrarnos aunque solamente sean un par de minutos un par de minutos en los que podemos charlar con nosotros mismos. Nosotros debemos decidir si queremos vivir la otra realidad o nuestra realidad. Pero para ello debemos saber diferenciar. Y eso, insisto, solo lo sabemos cuando nos hayamos encontrado con nosotros mismos. Sé que es difícil de explicar, pero creo que si lo meditamos, si dedicamos unos minutos al día a tener y a mantener una charla con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que tal vez lo que estamos viviendo no sea la realidad que deseamos no es fácil pero podemos hacerlo queridos amigos queridos esféricos nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera